0: Het is Elske Kast. Het is Elske Kast. Welkom bij Elske Kast, de podcast van Elske Koopman, waarin ik dingen deel met jullie die mij bezighouden: actualiteit, politiek, goed nieuws, boeken, films, gedicht, lach van de dag. Het hoeft niet allemaal somber te zijn, en zeker niet in deze tijd. Hier ga ik. Het is vandaag feest, dus hoe kan het ook anders? Deze Elskekast staat in het teken van de verkiezingen. Het is feest van de democratie. De actualiteit heeft daar ook mee te maken, want de stembureaus zijn geopend. Stembureaus hebben hun maatregelen genomen. Ik was bij een klein stembureau bij mij in de buurt. De verkiezingsdag is ook al een mooie gelegenheid om nieuwe plekjes te ontdekken. En ik kwam erachter dat hier in de buurt een kapel is waar ik kon stemmen. Het was meteen het dichtstbijzijnde stembureau, dus daar ben ik vanmorgen geweest. Eerst stond er een lange rij, dus toen ben ik maar even taart gaan halen, want dat hoort erbij sinds ik bij Trouw met Willem Preekveld heb gewerkt. En toen ben ik alsnog gaan stemmen, toen kon ik zo doorlopen. Het was allemaal erg goed geregeld. Ik heb gestemd, dus doe dat vooral ook. Het is eens per zoveel jaar dat je mag zeggen wie volgens jou de macht moet hebben. Nederland is nou eenmaal een coalitieland. Dus je hebt het nooit helemaal voor het zeggen. Maar als je niet stemt, dan heb je het gewoon niet voor het zeggen. Dus ga vooral stemmen. De kwetsbare mensen mochten de afgelopen dagen al. Nu is het de beurt aan de rest van Nederland. Ik zag overigens dat de afgelopen dagen ook niet kwetsbare mensen hebben gestemd. En dan denk ik, waarom doe je dat? Dan hebben ze het net zo geregeld dat die kwetsbare mensen rustig... ...kunnen gaan stemmen. Vandaag is gewoon het feest van de democratie... ...en de afgelopen dagen was dat een beetje voor de kwetsbare mensen. Maar goed, volgens mij is alles alsnog goed gegaan. Ga stemmen! Het politieke circus. De verkiezingscampagne het valt me vandaag ook nog op... ...dat heel veel partijen nog sportjes uitzenden... En uh, oproepen doen om vooral te gaan stemmen. Nou ja goed, dat doe ik zelf ook. Ik ga niet zeggen voor wie ik heb gestemd. Dat doe ik nooit. Ik lees elke verkiezing alle verkiezingsprogramma's. En bepaal aan de hand daarvan mijn stem. Daarnaast kijk ik nog wel een beetje wat eventueel tactisch zou zijn. Voorheen was de herenafspraak dat de campagne gevoerd werd tot de verkiezingsdag. Maar nu, vanwege de coronacrisis, mochten de kwetsbaren dus al twee dagen eerder stemmen. Daardoor ging de campagne ook gewoon volle kracht door. Er waren zelfs nog belangrijke debatten... Terwijl mensen al gestemd hadden. Dan heb ik de briefstemmers nog niet eens genoemd. De 70-plussers die dit jaar per brief mochten stemmen, die hadden natuurlijk al ruim voor die debatten hun stem ingediend. Ik hoop toch eigenlijk stiekem dat we volgende keer weer terug kunnen naar het oude adagium. Geen campagne op verkiezingsdag, want het maakt het er allemaal niet helderder op. Ik kan inmiddels geen politicus meer zien en dat voor een politieke junkie. Het boek wat ik vandaag wil bespreken is Vrienden tegen Wille en Dank van Wilma Borgman en Max van Wezel. De lessen van het tweede kabinet Rutte is de ondertitel. Dit boek hebben zij geschreven na de vorige verkiezingen. Daar werden VVD en PvdA flink afgestraft. VVD verloor acht zetels en de PvdA liefst 29, terwijl... Diederik Samsom juist de verkiezingen daarvoor zo'n enorme winst had gehaald... ...en het nog spannend wist te maken over wie de grootste partij zou worden, VVD of PvdA. Terwijl daarvoor maandenlang Emiel Roemer de gedoodverfde nummer 2 leek te worden, of misschien zelfs nummer 1. Roemer maakte een paar foutjes, Diederik Samsom deed het juist heel goed. Dus VVD werd eerste de PvdA tweede partij en die twee konden samen een coalitie gaan vormen... Ze hebben heel snel geformeerd en regeerakkoord gemaakt, bruggen bouwen en vervolgens hebben ze dat gepresenteerd als twee verliefde mannen aan tafel in een talkshow. Het was bijna gênant om naar te kijken. Het afgelopen jaar is de toeslagenaffaire onderzocht en heeft Asscher, Lodewijk Asscher, die tot voor kort nog de lijsttrekker was van PvdA, besloten om op te stappen als lijsttrekker. En Rutte heeft besloten om te blijven als lijsttrekker. Nu lijkt het toch wel een beetje dat hij uh, in de laatste peilingen wat zetels aan het verliezen is. Dus dat de coronabonus of de premierbonus een beetje afneemt. Uh, het wordt dus vanavond nog best spannend bij de uitslagenavond. Maar terug naar het boek. Vrienden tegen Wille en Dank. Alle ministers zijn geïnterviewd en een paar staatssecretarissen door Wilma Borgman en... De helaas veel te vroeg overleden Max van Wezel. Zij hebben ook twaalf goede voornemens voor de toekomst gedestilleerd. Vorm niet een kabinet van louter twee partijen die elkaar tegenpolen zijn. Een kabinet moet, om daadkrachtig te zijn, kunnen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de staten-generaal. Formuliseer zelf als je aantreedt op het dieptepunt van een financieel-economische crisis, niet alleen financieel-economische doelstellingen. Ga er niet vanuit dat het zuur het zoet zal volgen. Daarvoor hecht een groot gedeelte van Nederlanders... ...te veel aan sociaal-culturele onderwerpen als immigratie, integratie en veiligheid. Dit zijn er drie, zo zijn er twaalf, maar die laatste lijkt me ook wel iets voor het komend kabinet. Ik ben benieuwd of Wilma nu weer een boek gaat schrijven, want ze heeft met Wilfried de Jong weer een aantal bewindspersonen geïnterviewd. Ik hoop het van harte, moet ik zeggen, en ga vanavond zeker luisteren naar haar... En vele anderen op NPO Radio 1 tijdens de uitslagenavond. Vrienden tegen wil en dank dus over het tweede kabinet Rutte. Gedicht. Het gedicht van vandaag is van Esther Naomi Pequin, Ongevraagd Advies. Geef het land aan wie het weet te liggen. Prachtig. Onderzeeniveau, midden in het paradijs. Geef het de manken, de blinden, de stamelaars en slissers, de zwijgers. Geef het de oude man die ochtends vroeg gaat vissen, alleen om zijn vrouw te ontlopen. Wij zijn ook die man, die vrouw, wij zijn ook die vissen. Geef het de vrouw die kinderen leert, neem zebra's te voet, sla terug als je geslagen wordt, zorg altijd voor je hond. Geef het wie er weg wil, maar het niet kan missen. Wie blijft, wie grenzen kent, de scheve gevels en de aarde. Wie niets van aangepaste prijzen weet, maar wel van actuele waarde, schrik niet. Breek het schreeuwen open, kijk, ook daar zitten wij. Schouder aan schouder om het vuur grommend en hoopvol te wachten, te staren. Geef het land aan wie het je nood maar stralend vast zal houden. Geef het wie het amper past. Kijk verder dan de meest geplakte posters. Negeer de zachtste woorden, de wanen en de lach. Geef je land, je stad, je tijd uit handen. Maar geef één stem weg. Nooit de macht. Een brokje cultuur. Uh, brokje cultuur is weer een film. Ik zag dat Vice op Netflix is verschenen. Vice is een film met Christian Bill in de hoofdrol. En hij speelt de vicepresident Dick Cheney. Het gaat over het leven van Dick Cheney, die dus vicepresident was. En tijdens de inauguratie van Biden, of beter nog daarna, een wereldhit werd. Omdat hij met zijn gekke wand aan in zijn uppie daar op de trappen zat. Vice vertelt zijn levensverhaal. In 1963 werkt hij in Wyoming nadat hij van de Yale Universiteit is uh, gegaan zonder diploma. Hij vindt in 1969 werk in het Witte Huis onder Nixon. Als Gerald Ford weg wordt gestemd, gaat Cheney voor Wyoming de verkiezingen in. Hij is minister van Defensie onder George Bush Senior tijdens de golfoorlog. Dan vraagt George Bush Junior in 2000 of Cheney zijn running mate wil worden. Dat gaat hij doen. George Bush wint de verkiezingen. Cheney werkt samen met Rumsfeld, die dan de minister van de Defensie wordt. En na de aanslagen van 11 september werken zij samen aan de invasie van Afghanistan en Irak. De film vertelt niet alleen het leven over Dick Cheney en zijn carrière, maar ook over de privéomstandigheden. Het is een fijne film voor politieke junkies. Het is een interessante film en er zit ook nog ergens een... Grapje in, maar ik geef geen spoilers. Film is bekijken waard het nu, dus op Netflix. Goed nieuws: het goede nieuws is dat heel veel stemmen die verkeerd op de post zijn gegaan toch meetellen. Mensen die hun stempas per ongeluk bij het stemformulier in de envelop hebben gedaan, die hebben hun stem niet verloren laten gaan. In de instructie stond dat je de stempas in een envelop moest doen en daarbij in de envelop met het stemformulier. Veel mensen hebben per ongeluk de twee samen in één envelop gedaan. En die stemmen tellen gelukkig nu alsnog mee. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Olongren bekendgemaakt na overleg met de Raad van State en de Kiesraad. Dus dat is het goede nieuws voor heel veel 70-plussers die misschien niet de rust en de tijd hebben genomen om alle instructies goed te lezen, maar hun stem telt. En dat is het belangrijkste op een dag als vandaag. De dag van de dag Het filmpje wat Farid Azarkan gemaakt heeft, hij is lijsttrekker van Denk en werd zondag in de uitzending van Arjen Lubach met een liedje een beetje voor schut gezet, omdat hij niet naar nieuwsuur durfde. Azarkan die heeft een tegenliedje gemaakt dat hij wel degelijk durfde, maar dat hij het zo druk had. Nou ja, hetzelfde argument heeft Wilders gebruikt, maar aangezien... Iedereen wel weet dat Nieuwsuur nou niet echt de prettigste uitzendingen waren. Omdat er heel goede research was gedaan naar de lijsttrekkers en de partijen. En dat er voor elke partij toch echt wel een donker randje zat in de uitzending. En de confrontatie met drie kiezers. Lijkt het er toch meer op dat ze niet durfden. Maar goed, dat weer leggen ze allebei. En als ik kan heeft dat heel ludiek gedaan in eenzelfde soort vorm als de roos van Lubach, namelijk in liedvorm. Dat uh, circuleert overal op sociale media en uh, op internet. Dus ga gewoon even luisteren en kijken. En kijk ook vooral eventjes de uitzending van Lubach waarin het origineel zat. Ga niet naar zuur. Dit was Elske Kast voor deze keer. Geef een duimpje als je meer wil horen. Laat een reactie achter. Vind ik leuk. Ik probeer... Ze allemaal te beantwoorden. Mocht je nog tips hebben of trucs, laat het ook vooral weten. En wellicht tot de volgende. Dag!